0: Tone, da du blev gravid første gang, hvad tænkte du om det med at skulle føde et barn? Ja, øh, det,
1: det, jeg tænkte ikke så meget over det. Øh, det virker bare som noget, der var meget langt fremme, øh, sådan noget ude i fremtiden. Jeg var rigtig glad for at være gravid. Øh, Følgelig det var meget abstrakt, men det blev så mere og mere konkret, og så blev det også mere og mere sådan, øh,
0: noget, jeg blev bange for. Og havde du nogle idéer om, om det skulle være en særlig sådan naturlig oplevelse? Det du faktisk lidt som om, at jeg,
1: jeg forsøgte at gøre mig så lidt øh, konkrete tanker om det som muligt, for netop ikke at forholde mig for meget til det, tror jeg. Øh, men jeg var nok i hvert fald sikker på, at jeg ikke ville have noget imod at, at modtage smertestillen, heller
0: ikke epidural. Ja. Du troede ikke på ideen om den naturlige fødsel?
1: Nej, altså det er egentlig så irriterede den her sådan idé om naturlig fødsel mig lidt, i hvert fald den her hierarkisering, der lidt øh, var og er, altså at der ligesom er en, en naturlig måde at gøre tingene på, og så en unaturlig. Altså i, f, det irriterede mig, fordi det også ligesom var en, det blev sådan værdisæt, ikke? At det naturlige var mere øh, rigtigt, var, var på en måde bedre, og så var der så det unaturlige, som, som ikke var helt lige så godt. Øh, det var i hvert fald lidt sådan, det for mig forekom i debatten, ikke mindst sådan diskussioner og, og opslag på de sociale medier. Og det synes jeg var, var lidt strengt
0: over for dem, der så modtog Eldural, for eksempel. Ja. Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Jeg er taget til Morslet, lige uden for Aarhus for at snakke med Tone Dandanel. Øh, og det er jeg, fordi at øh, Tone er noget så spændende, synes jeg, som en feministisk filosof, som... Øh, Lige har fået sit andet barn, og som alle filosofer jo ikke kan have en eller anden. De fleste filosofer, der tænker tænkende mennesker, kan jo ikke opleve noget så vildt som at blive mor to gange, uden at tænke rigtig meget over det. Så jeg har inviteret dig til både at fortælle om dine fødsler, men også om alle de tanker, de to fødsler har sat i gang. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, vi har altid sådan nogle fødselsberetninger her i podcasten. Vil du ikke lige sådan give et om, hvordan den fødsel så udviklede sig med dit første barn?
1: Jo. Jamen, øh, jeg gik en uge, lige præcis øh, en uge over tid, og nærmest fra det klokkeslag, hvor jeg ligesom går over tid, så, så føler jeg virkelig, at jeg er gået over tid. Altså, jeg føler mig, jeg har det helt øh, præcise billede af, at det ligesom, er, er ligesom en mælk, der er gået over sin holdbarhedsdato. Altså, jeg føler, at man kunne se det på mig, ikke? Altså, at det næsten var sådan lidt pinligt. Altså, nu skulle det barn bare ud. Så jeg gik ligesom til fødslen med sådan ret meget frustration, og også lidt
0: en følelse af, at det aldrig ville ske. Altså, var det fordi, når du siger, at du sådan på klokkes slet, var det fordi, du ligesom følte, at du havde en deadline, og du er en dygtig dame, der møder dine deadlines, eller var det sådan rent fysiologisk, at du kunne mærke, at nu, nu, burde, du, nu burde det barn være kommet ud?
1: Øh, jamen nok bare, måske også lidt en tiltro til fagpersoner, ikke? Altså, dengang havde jeg ikke, øh, vidste jeg ikke så meget om og... Jeg havde måske egentlig læst, at det er det færreste, der føder på deres termindato, men jeg var lige var sådan, at det var nok mest normalt, altså det var mest rigtigt, fordi der også ligesom var meget at tale om, at hvis man går for meget over tid, det kan også være farligt og sådan noget, så det var som om bekymringerne begyndte ligesom at komme der, ja. Ja, og hvad skete der så? Jamen, så lige pludselig, så, øh, så begyndte, så kunne jeg godt mærke, at nu var der altså noget muren, som man siger, i gang. Øh, og det blev jeg egentlig bare helt vildt glad over, fordi jeg var glad for ikke at jeg skulle sætte i gang, fordi det var dog godt klar over, at det, det, det kan være trælst. Altså. Øh, så jeg var rigtig glad jeg tror, at vi sad og så fodbold. Det var meget varmt den sommer i 2018, og der var jo, det var VM, tror jeg. Jeg tror, det var VM, og vi sad og så en kamp med Jacob, og jeg synes bare, det var den fedeste fodboldkamp, fordi nu skulle jeg også nødt til at kæmpe, ikke? Så ja, jeg havde været frustreret inden, men der var jeg virkelig glad. Det viste sig så bare, at der skulle gå virkelig lang tid på det hvor, hvor lang tid er du vej? Altså fra det første ve til, at hun er ude, var der gik det 32 timer. Og det er jo længe, ikke? Det havde jeg ikke lige regnet med,
0: Det sad der. Så ja. Og hvordan udviklede det så? Hvad skete der så? Hvordan, hvis du skal karakterisere, hvad var den, hvordan var den fødsel? Ja, men altså, vi, jeg
1: kunne vi tager en taxa, der fra Nørrebro ind til Rige hvor jeg sidder og hører min fødselspodcast, der føler jeg sådan, okay, det, får, det her det sker lidt ligesom, jeg havde regnet med, ikke? fordi jeg havde lavet en der, ikke podcast, men en spilleliste. Altså så, så, til starten så tænker jeg, at det kommer til at forløbe, som, som jeg bestemmer, det skal forløbe. Men det gør det bare slet ikke. Altså, øh, det er bare nogle, det, det er nogle meget uregelmæssige vejer, og det, det er bare som om, at, at det arbejde, jeg gør det bare, det bliver ikke nogen frugt, altså så, så, så der står bare ikke er nogen fremgang så det, det forløber ikke rigtigt på en måde, ikke? altså der bliver nødt til ret tidligt at, at blive, det bliver ikke nødt til det men i hvert fald benytter jeg mig ret tidligt af indgreb
0: mm. Hvad er det for nogle indgreb du får?
1: Jamen først er det får bare sådan en, en cocktail til lige at sove på øhm, hvilket jeg så ikke kan, men det er ligesom det første lille, ikke? Altså, og så får jeg sådan en blokade lidt senere på aftenen, som jeg er meget stolt over. Det ligesom kan sidde fuldstændig stille, mens jeg får, kan jeg huske. Ja. Og beder du selv om den? Ja, det gør jeg. Mm. Det gør jeg. Altså, jeg er ikke så lang tid inden, men alligevel, selvfølgelig mere end ni måneder inden, blevet opereret i min fod, hvor jeg fik noget smertestillende. Og jeg ved, at smertestillende kan også være virkelig fedt. Altså, jeg godt lidt se det som sådan et get-away-card, så jeg synes, der er eller fascinerende næsten ved, sådan, også bare sådan fysiologisk, at, at ens krop kan blive øh, lidt ligesom også med øh, at være narkose. Jeg synes, der er noget fascinerende ved det der i virkeligheden, så jeg tænker, giver mig det, så, så prøver vi det. Lidt som en oplevelse også, ikke? Mm. Øhm, ja, så, så det vælger jeg selv at få. Og der
0: føler du stadig, at du lidt har kontrollen over den fødsel?
1: Ja, fordi jeg vælger det selv ikke. at giver mit samtykke, at jeg vil gerne have en epidural, og jeg regner med, at den vil ligesom øhm, gøre det her til en en smertefri oplevelse. Øhm, og det, og det, det gør den bare ikke, egentlig. Hvad sker der så? Jo, men altså, den tager lige øh, smerterne der. Altså, jeg har ret mange smerter. Altså, de her veger, de er meget lange, og igen uregelmæssige, ikke? Så, så det, var, det var virkelig en heftig omgang, og den tager helt klart toppen af det. Men, men det er som om, at, at fremdriften i forvejen var den der jo ikke rigtigt. men det er, som om, det går helt i stå. Øhm, hvorfor at jeg så skal have ikke så lang tid derefter, tror der, jeg der, for jeg vedrører også. Øhm, og, og jeg får ikke rigtig. Øhm, jeg, hun kommer ligesom bare ikke rigtig ned, så jeg skal selv presse hende ned, uden presse vil jeg ikke. Øhm, så, så det er ligesom om, at den ligesom på en måde stopper, stopper processen. Øhm, og det tror jeg, den har noget med at gøre. Hmm. Det er klart.
0: Så hvordan kommer hun ud til sidst?
1: Jamen altså, jeg får selv presset hende ned, og jeg kan huske, at der er en, der der siger, at jeg er rigtig god til at føde. Og det det var faktisk noget af det fedeste ved den fødsel, det siger jeg hende virkelig tak for at have sagt, fordi det oplevede jeg ikke selv, at jeg var. Men jeg får selv ligesom presset hende ned, men ikke ud. Altså, hun bliver taget med kop til sidst, i sådan en skylde af af blod, ikke at tabe rigtig meget blod. Og hun har også det haft påvirket hjerterytme. Fostervandet var også grønt. Så det, så det hele er bare sådan en meget... Jeg tror egentlig ikke så unormal øh, oplevelse, men det forekom bare... Egentlig også lidt alvorligt. Ikke? Altså at, at nu skulle hun bare ud, og vi bliver hun så forløst med kop, og jeg ja, igen i den her skyld af blod, og jeg sprækker og... Ja. Altså det ved jeg blandt andet, fordi jeg har læst det flere gange, ikke? Øhm, men jeg var egentlig... Det var ligesom, om jeg selv lukket lidt ned til sidst, som om det simpelthen bare blev for meget. Især da, da der kom rigtig mange ind på stuen i forbindelse med, at, at koppen skulle lægges. Og jeg husker, at jeg giver mit samtykke til, at hun skal tages med kop, fordi det gør det lige pludselig meget ud af. Men jeg, jeg føler egentlig ikke rigtigt, at jeg giver mit samtykke, fordi at, at jeg er så omtoget, at jeg ikke er mig selv. Altså jeg er ligesom på en måde, uden sammenligning i øvrigt, men, men lidt ligesom... Men man jo ved i forbindelse med altså overgreb og voldtægter, at man simpelthen sådan disassocieres fra sin krop. Den oplevelse har jeg lidt, at jeg simpelthen lidt forsvinder,
0: fordi det er for meget. Du siger uden sammenligning, men det lyder også lidt... Er det lidt en overgrebsfølelse for dig?
1: Ja. Altså, ja, for jeg synes, det havde jeg ikke sagt ja til det der. Altså Det kunne jeg jo heller ikke på en måde, for jeg vidste slet ikke, at det fandtes. Altså... Øh, det mest, øh, hvad skal vi sige, overgrebsagtige, altså det, det voldsomste var næsten efterfølgende, at noget af min moderkase sad fast, at den sådan skulle øh, tages ud manuelt. Øhm, og, og det synes jeg egentlig heller ikke rigtigt, at jeg sagde, at jeg ville have. Altså det blev bare nødt til. Altså det er også lidt specielt ved den situation, at man er nødt til at give sit samtykke egentlig, hvilket jo så ikke rigtigt er et samtykke. Men også at det jo er... Er i den, altså, jo, i samme region, ikke? Altså, det er ens underliv. Lige pludselig så er der en, en mand, der har sin hånd helt op for at fjerne noget rester af min mor, manuelt. Manuel. Altså, det er en helt vild voldsom oplevelse. Og jeg synes ikke at det, 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 det kan godt have lidt svært ved at forlige mig med, egentlig skete.
0: Mm. Ja. Så du ender faktisk med at få, altså bortset fra at du ikke får Kejsersnit, så får du en super. Ikke naturlig fødsel. Du bliver, du får epidural, du får v-stimulerende drop, du får taget barnet noget med krop, du får på du øhm, øhm, yeah. altså og du får endda fjernet din moderkage manuelt. Mm. Øhm, hvordan har du det bag efter det?
1: Ja, altså, så får jeg så virkelig, de altså, øh, glemmer vist nok også epiduralen faktisk i min ryg efterfølgende Glemmer de epiduralen? Øh, Hvilket giver mig lidt sådan en oplevelse af at... At, at de har meget travlt på ride, ikke? Altså, at der er noget om snakken, når folk de stadigvæk jo snakker omkring forholdene for fødene og barslene. Øhm, så jeg, jeg føler mig sådan øh, lidt overset, og jeg føler mig... Øh, altså, som om jeg har været udsat for noget meget, meget voldsomt, men som alle siger er naturligt. Altså, det er vildt, øh, der er sådan en meget speciel oplevelse, at, at gennemgå noget, som alle bare er enige om, at det, det, sådan er livet bare. Ikke? Og man er bare sådan, det kan sgu ikke være livet sådan her. Hvorfor var der ikke nogen, der sagde det til mig? Og så får jeg vildt meget blærebetændelse efterfølgende. Det kan helt vildt ondt, når man ligesom er sprækket. Ikke? Og jeg har rigtig meget ved, hvorfor jeg sådan skal gå til gynekolog efterfølgende. Nærmest som man går til guitar eller sådan noget, fordi det bare var et forløb, der var rigtig lang tid. Altså, alt i alt var det bare sådan, at jeg aldrig blevet så overrasket i mit liv over noget. Og sådan, ja, ikke kun positivt, vil jeg sige.
0: Og nu præsenterede jeg dig jo som feministisk filosof. Ja, det lyder så godt. Det lyder ikke? at gøre. Ikke? Og derfor så har jeg også lyst til at spørge dig, fordi du indleder med at sige, at Åh, det der med den naturlige fødsel, det var du bare ikke meget for. Mm. Nu fik du en unaturlig. Men mm. kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det, du ikke synes var særlig fedt, før at du prøvede den unaturlige fødsel, hele den der idé om noget naturligt? Mm. Øhm, jamen, altså,
1: for det første nok også bare fordi, at jeg, jeg synes, at der er nok, der ligesom skiller os kvinder fra hinanden, ikke? Altså, at, at sådan, hvad skal vi sige, blondiner, ikke blondiner, basic bitch og bad bitch, og sådan, hele tiden sådan konkurrerer, ikke? Og jeg synes ligesom, det blev ligesom endnu en parameter, hvorpå den rigtige kvinde skal kendes, ikke? at hun har gennemgået en naturlig fødsel og fik ikke smertestillende modsat at hende derovre, der ikke kunne klare presset. Altså den der sådan konkurrence, der kan ligge i det. Øhm, også fordi jeg, jeg, kender, øh, øh, jeg har veninder, som, som har oplevet det som en nederlag for kejsersnit, for eksempel. Og jeg synes, det er så træls, at det er også her. Altså også her skal vi se, hvordan øh, kvinder skal gå rundt og have det dårligt med sig selv, over at de ikke lever op til et eller andet ideal om kvindelighed, som ingen af os jo i virkeligheden lever op til, fordi det jo bare er sådan et øh, kemæer. Altså, øh, så, øh, konkurrenceaspektet havde
0: jeg det svært med. Men der var også et eller andet det der naturlighedsaspekt, lyder det som. Ja. Altså, det lyder ikke som om, du var så meget for det der med krop. Nej. Nej,
1: altså det... Øh, og det er der flere årsager til. Ikke? Altså, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden her. Man tænker på en måde bedre og dårligere, når man er på barsel. Ikke? Altså, fordi man tænker på en anden måde. Øhm, jeg synes, man, det
0: går meget godt, tænker. Altså, med at tænke. Det ja.
1: synes jeg sagt. Jeg jeg ved jo også bare, at er noget, jeg kan på ryggraden. Både fordi jeg underviser i filosofi, men også i faget i køn, krop og kultur, hvor vi jo taler meget om om køn selvfølgelig ikke? og krop, men hvordan kvinden jo igennem vores kulturhistorie er blevet reduceret til sin krop og til sit køn. Ikke? Hun er kønnet, altså det andet køn, men jo også bare kønnet, fordi han er jo... Vi vil engang tale om, at man har et køn, fordi at, øh, han er bare mennesket, ikke? hvilket Adam også betyder på hebraisk menneske. Ikke? Altså, så han er ligesom sådan arketypen, og hun er den, der falder lidt ved siden af, ikke? og derfor har mere med køn og krop at gøre, hvorimod han har mere med ånd og tænkning at gøre. Og det er noget, der selvfølgelig er irriterende i sig selv. men Jeg har også oplevet det meget sådan konkret irriterende øh, inden for mit fag, som jo er et, filosofi er et mandsdomineret fag. Jeg husker, jeg var i, i Deadline, øh, hvor jeg debatterede med Henrik Dahl, øh, jeg synes det gik okay, ikke? Men, men det eneste mail, jeg fik efterfølgende, omhandlet mit udseende mm. øh, om de sko, jeg havde på, og den kropsholdning, jeg, jeg ikke havde, at det, det skulle sidde lidt mere rank og sådan noget, ikke? Altså, hvor jeg tror, at, at hvis han havde fået nogle mails, så handlede det om det, han sagde. Så, så den her sådan reduktion af kvinden til, til udseende, til køn og krop, hang mig ligesom ud af halsen. Øh, og, og den synes jeg ligesom... Øh, den kommer ligesom op igen, ikke? når man i det hele taget bliver gravid. Men det ligger også ligesom den her naturlighed, så ikke? at man ligesom sådan skal have en fødsel, hvor man er i kontakt med sin krop og sin kvindelighed. Og, og der skal ikke være noget den her teknologi, som så ligesom er det mandlige i den her forståelse. Ikke? At teknologi, det er noget mandligt, og så er krop og natur kvindeligt. Altså det virker virkelig sådan en næsten ligesom sådan en energi eller sådan noget. Det tror jeg bare ikke
0: på Nej. Så du havde det sådan, fuck, nej, jeg vil have teknologien. Ja, teknologi, det er ikke
1: mænd, der, der ejer teknologien. Ikke? Altså, ofte så er teknologien ganske vist kvindefjensk, fordi det er nogle mænd, der har fundet på det og laver den til sig selv. Og sådan noget. og men, men nej, altså, jeg så lidt epiduralen som sådan en måde at, at, at um, sige nej til smerten på. Ikke? Jeg, vil acceptere, jeg vil ikke acceptere, at, at smerten ligesom bare var sådan et, et vilkår, som kvinder ligesom skulle tage på ikke føde sine børn i smerte, som, som Eva får som straf. Altså, den straf vil jeg ikke øh, finde mig i. Øhm, så jeg tror, jeg, jeg vel også lidt men Jeg er sådan, sådan en fuckfinger, også det
0: ønske om at have en smertefri fødsel. Hvordan? Jeg skal bare lige spørge, sådan, når, når du nu havde det sådan der med alle de der idéer om krop og kvindelighed, hvordan var det så at være gravid? <sighs> altså, ambivalent. Det er et bedste ord, jeg kan bruge. Altså, øh, egentlig
1: filosofisk interessant. Altså, også bare fordi, at øh, vi skal nørte det lidt. Ikke? Altså, så dyrker vi jo tit den her subjekt-objekt-tankegang i vores samfund. Ikke? Vi er subjekter, der står for den her kop, som er et objekt. Men når man er gravid, så er man øh, et subjekt, der har et subjekt i sig. Altså, det er jo helt... Øh, altså, sådan lidt alien-agtigt. Nogle gange næsten så lidt ulækkert, men også fascinerende. Så jeg glædede mig lidt til det. Men jeg frygtede også lidt det her øh, kontrol var det, at kroppen forandrede sig. Altså, på andet tidspunkt var det meget vigtigt for mig, ligesom at holde min krop i ave, at den ligesom var noget, jeg kunne forme efter min egen vilje. Altså sådan lidt, øh, ligesom en gud nærmest også, ikke? Altså, ser jeg lige pludselig for mig, ikke? som han skabte verden. Så kan man jo godt skabe sin krop via styrketræning. Hvilket også er fascinerende, at man kan, man kan omdanne sin krop og sådan noget. men man skal bare underlægge sig nogle ting, når man er gravid. Mm. Og det havde jeg svært at acceptere.
0: At du lige pludselig var, var underlagt din egen krop?
1: Ja, at den bare sådan... Man, man tager på, ikke? Og, og som allerede som teenager, så får vi kvinder jo hvis ikke endnu tidligere lært, at, at det der med at tage på sig, er forbundet med kontroltab. Ikke? Vi taler om, at synde, når vi spiser noget usund, ikke? Og kvæg, det er ligesom også er opvokset meget sådan religiøst, så forbundet det ret konkret med sønner. Mm. Altså, at at jeg ligesom lustod til, at jeg ligesom frosede. Og det havde tidligere haft en her spiseforstyrrelse, jeg ved ikke om jeg sagde, men jeg havde en spiseforstyrrelse, der var yngre, og det var som om, at, at nogen, jeg havde ikke en, en konkret spiseforstyrrelse som gravid, men nogle af de her tanker omkring froseri og kontrolstab, det, det kom lidt op igen, da jeg var gravid.
0: Men udover, at du sådan lige pludselig havde en krop, der ikke kunne, blive, altså, kunne styres, og var sulten og blev stor og sådan noget der, påvirkede graviditeten også din tankegang, tænker du? Altså blev du mindre skarp af at være gravid? Ja, ja. Altså
1: sådan inden for, øh, hvad skal vi sige, øh, de øh, normer, der er inden for universitetsverdenen, i hvert fald vil jeg helt klart sige. Der vil jeg vurdere mig selv til, øh, at have gået lidt ned i karakter. Altså, Ja. jeg kan helt... Konkret husk var lidt, at, at jeg gav et paper på Aarhus Universitet omkring, hvad var det nu egentlig? Schelling, en, en anden filosof og kirkegård. Noget med deres forbindelse. Og jeg havde givet det et andet sted i Slovenien tidligere, så jeg tænkte, det, det kan jeg godt bare lige prøve Jeg printer det bare ud, og så læser jeg det op. Jeg det så selv kedeligt at ikke bare høre på en, der læser paper op, men sådan gør man jo samtidig der. Så jeg tog det med på universitetet, jeg... Ja undervist øh, fuldtid på Testro på det tidspunkt, som øh, det var jeg lige begyndt på. Så jeg havde på Testro på højskolen. Ja, på Testro på højskole. Jeg var ret stresset. Øh, så jeg, jeg havde ikke tid til at læse det inden. Øh, så det er simpelthen, mens jeg er ved at læse det op, foran professorer og folk, jeg ser op til, og folk, jeg jo gerne vil have, skal synes, at jeg klarer det godt. Det er der, det går op for mig, at, at der simpelthen mangler en side. Altså, jeg sidder og læser op, hvor det bare ikke giver mening. Øh, og jeg kan godt se, at det kigger lidt underligt på mig. Og, og jeg, jeg simpelthen... Det, det, jeg kan bare huske, at det der maske altså ikke? Altså, den der verden af normer og konsensus, hvor jeg bare sådan siger på engelsk sådan... Uh, I'm sorry, uh, I'm pregnant. Uh, og, og, og jeg havde lidt håbet, at de ville bare lidt i deres ansigt, de bare over med mig. Og det viste de bare ikke. Altså, det var, det var som om det, det, det var meget sådan en
0: maskulin verden der, ikke? Altså... Så der blev du pludselig virkelig kvinde og din krop i noget, hvor du normalt plejede at præstere på mændenes præmisser. Ja, altså
1: det var i hvert fald der, der var det ikke det at være gravid, det var absolut ikke sådan et det var ingen forståelighed. Altså, det, det var ikke noget der det var stadigvæk virkelig virkelig ikke godt at jeg havde glemt den tid, og det var jo heller ikke godt. Det skal så siges efterfølgende at faktisk til receptionen bagefter så kom protekanen op og sagde at hun havde en en træmmeseng, jeg godt måtte få. <laughs>
0: altså det er simpelthen smut. så sødt. Ja.
1: Altså, øh, det er også alligevel som om, okay, der er håb for det her sted, ikke? Altså, den der min... oplevelse
0: af, mm. at, din, at din krop øh, lige pludselig påvirker den måde, din evne til at tænke. Mm. Hvordan, altså, hvordan, øh, hvad får det der til at tænke om det, at tænke, hvis du forstår, hvad yeah. mener? Ja, altså, hvad skal vi sige?
1: Især den vestlandske filosofi er jo meget sådan bestemt og præget af, af sådan en dualisme-tanke, ikke? at vi på den ene side har res-kogetans, det vil bare sige, at, at vi er tænkende væsner, og på den anden side har vi res-extensa, som bare vil sige, at vi, vi er krop, ikke? og de to er ligesom, ja, det er faktisk hinandens modsætninger. Jeg tænker, når jeg ikke øh, jeg har så meget med min krop at gøre, og jeg er krop, når jeg ikke har så meget med tænkning at gøre. Og den modsætning er også i vores, ja, også bare i vores kultur, er jo helt vildt kønnet, ikke? Altså, at kvinden er den, der har mere med sådan med, mere med, med krop og
0: køn at gøre, og manden er den, der har mere med tænkning at gøre. Øhm, Men og det er så pludselig kan... at opdage, yeah. at, at min tænkning, min evne til at tænke, er påvirket af min krop. Yeah. for det er der til at tænke noget nyt om det at tænke?
1: Ja, vi havde måske troet, at jeg vil hjælpe af min vilje bedre kunne sådan, øh, fastholde en adskillelse af de to, også som gravid, ikke? at, at ligesom bare kunne ku tvinge mig selv til øh, ikke at lade det påvirke, for eksempel min undervisning. Øhm, øh, det var det, hvordan de skal besvare det spørgsmål, jeg tror måske, så mere sådan mere empirisk, at jeg efterfølgende, eller noget af det, jeg har lært igennem, det er ligesom også at, at filosofere over det, der sker kropsligt. Ikke? Mm. Altså hvis det giver mening, ikke? Ja. Altså, Hvordan det også påvirker øh, øh, livet, altså at, 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 at leve med et andet liv i sig for eksempel. Altså, det er noget det, jeg har tænkt meget over.
0: Ja, og det har været fuldstændig fraværende i filosofien indtil videre.
1: Ja, altså, jeg synes at filosofien altså, som, som felt og
0: tradition er præget af sådan en
1: dødsfetisisme nærmest. helt meget fokus på død og på hvordan... Døden udgør horisonten for vores liv og vores tænkning, hvorimod fødslen lidt er sådan, og vi er bare kastet ind i verden, ikke? Altså, det skal vi ikke snakke mere om. Altså, hvilket
0: ja, hvilke helt irriterende i virkeligheden, ikke? Ja. Men nu har, du så, nu har vi lige taget Isak til brystet. Mm. Øhm, Tone, da du så skal, bliver du, så bliver du gravid igen. Mm. Hvad tænker du så om din næste fødsel, efter du faktisk havde haft den her ret traumatiske oplevelser med, at en ikke naturlig fødsel også kunne være rigtig hård.
1: Yeah. Ja, for ikke at være løgn, så uh, inden jeg bliver gravid igen, og efter den første fødsel, så får jeg kraft i uh, skjoldbrudskirtlen, som, uh, som heldigvis hvad skal sige, er et forløb, der ender godt. Ikke? Uh, virkelig godt. Altså, Jeg har slet ikke nogen men i dag, andet end at jeg altid skal tage medicin. Uh, men, men den oplevelse, som... Jeg, jeg, jeg får øh, ret kort tid efter den første fødsel. Er, er virke, altså det er virkelig endnu et chok for min krop. Ikke? Og også for mig mentalt. Altså jeg har ikke så vildt meget tiltro til min egen krop der. Og, altså jeg har bare sådan en fødsel, at ting bare kan ske uden, øh, uden mit samtykke, og når jeg mindst venter det. Altså nogle dårlige ting. Ikke? Altså fordi, hvem får kraft, når de er hvad, 31? Øhm. Ja. Så, så, og jeg får for, for faktisk også en spontan abort, inden jeg bliver gravid igen Så jeg har bare sådan en, en følelse af ikke rigtig at kunne stole på min krop
0: mm.
1: Og også på at den, ikke, at den er gået lidt i stykker faktisk yeah. Æ, så, ja. så jeg bliver vildt glad for at være gravid igen Men er også sådan meget bange for hvad der kan ske Og også bange for at føde igen
0: mm. Og hvordan forbereder du så, så på den fødsel? At det er så igen tænker du, at jeg skal fandme med have det peridurale. Du kunne også have tænkt, at jeg skal have et kejsersnit, for dog at bevare en kontrol. Altså, jeg forbereder mig sådan ret minuttyvæsst, altså øh, sådan en selvstudie
1: jeg ikke? Altså øh, læser ting og hører ting og, øh, og jeg jeg ved ikke kejsersnit. Altså, jeg har mere sådan at nu vil jeg ligesom nu vil jeg have en god fødsel. Nu vil jeg på en måde tage det rum tilbage. Øh, jeg læser på et tidspunkt der, der skriver omkring hvordan det anden fødsel for hende var en helende oplevelse, fordi, ja, fordi det gik godt. Det var som om, at der var nogle traumer fra sidste gang, så blev lægt på noget.
0: Mm. Og det er lidt det, det er der mit ønske. Ja. 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 Har du det nemmere med at hele den der oplevelse af at være krop anden gang? Wow. Der er også <laughs> en, der har krop. Det er lige ja. sagt der Brutter ja. helt vildt. Ja.
1: Altså både og. Altså... Øh at ja, tingene kommer ikke så meget bag på mig. Ikke? Altså, det er jo lidt det, der fordelen ved, at gøre noget flere gange, at man lidt, uh, ja, er mere uddannet i det. Ikke? Altså, så, så jeg, det kommer ikke så meget bag på mig, at, at jeg bliver større. Så jeg synes stadigvæk, det er lidt svært at acceptere. Og jeg tror måske også bare, at det både har med mange ting at gøre. Men, men, men det er alligevel en god graviditet. Um, og jeg har meget sådan fighter-ånd på med anden fødsel. Ja. Ja.
0: Så hvordan forløber den? Hvad sker der der?
1: Jeg igen går jeg faktisk lige præcis en uge over tid, og har også lidt den der følelse af, at det er f- for meget. Altså, det, åh, det vil, altså Jeg vil næsten ønske, at vi i Danmark ikke havde som, gik så meget op i en terminstatue. Jeg tror, at i Sverige har man
0: mere sådan, at man siger inden for den her periode. Ikke? Øhm, altså, Men det kan menneske, ikke lade være med også at tænke, med. jeg hører din historie af det der. Ikke? Jeg tænker sådan, altså, sådan en 13-tals pige som dig, ikke? Vil så stor at din succes ude i verden, jo faktisk også bare har været betinget af, at du kunne holde en deadline og leverer til tiden. Altså, det er også ret hæftigt lige pludselig at blive udsat for, at en deadline er helt diffus og mærkelig, og man ved ikke, hvad man mener eller sådan, ikke?
1: Jamen, det er svært for, at forstå. at Man siger noget, man mener egentlig noget andet, ikke? Man siger, at det er den her dato, som alle ved godt, det de færreste børn er kommet på den dato, Så, så lad det være med at sige det. Altså, det, det kan godt de mig sådan, tror jeg. Ja. Det er sidste gang, for jeg så ved om aftenen, og også bare helt vildt glad for det, de kommer. Ja. Simpelthen. Sådan. Ja, og nu bor vi jo sådan lidt ude på landet, så... Åh, oh, man hører bare der om anden gang, at der er mange, der sådan lige pludselig føder i entréen og sådan noget, ikke? Så det vil jeg bare helst ikke. Men det er bare, det alt bliver bare tegnet så godt. Altså, jeg tager afsted der om aftenen og vækker vores ældste datter og kører igennem byen sådan i måneskin. Og... Ja, ret svært at sidde i en bil og have vejer, men... men også sådan lidt fed oplevelse på en måde, Så at skulle skjule det for min ældste datter, ikke? Altså, jeg ved ikke, at det var sådan... Lidt ligesom sådan et, øh, et spil eller sådan noget. Og det, det, det kunne man faktisk godt. Altså, øh, øh, øh. Der er også noget genkendelsens glæde over ikke? For jeg prøvede det før. Og jeg ved, at, at lige meget hvad, nu kommer barnet ind længe. Så det var også lidt fedt. Øh. Og ja, jeg er lidt bange for føde i bilen. Altså jeg har hørt det der, jeg tror jeg er lidt sådan en bekymret type. Så, så det er jeg bange for. Ikke? Men det er som om, at vi bare timer det perfekt. Så når vi kommer derud, øhm, og faktisk ender jeg kun med at øhm, være på fødestuen i... Altså, der går halvanden time fra, at vi kommer til Skyby til, at jeg har født.
0: Så det hele går bare... Det går utrolig hurtigt. Mm-hmm. Æh, jeg skal lige høre, når du har at du har forberedt dig minutiøst. Hvad er det, du har forberedt dig på? Hvad det, du har lært? Æh, jamen, sådan forskellige vejrtrækningsøvelser og bare sådan... Og du er ikke gået til smertefri fødsel?
1: Det har jeg Jeg har bogen, jeg har også læst lidt, ikke? altså øh, den og mig metoden, og øh, altså sådan lidt, lidt alt muligt i virkeligheden. Ikke? Altså også bare læst om fødslen. Altså jeg tror virkelig på, øhm, hvad skal vi sige, at, at det, det er vigtigt at oplyse sig selv, altså få tingene ud af mørket, og så altså, sætte sig ind i sin krops anatomi. Øh. Og det har jeg måske ikke gjort så meget tidligere også, fordi at, at det måske også kunne, Altså virke voldsomt egentlig at vide, hvad det egentlig er, der sker. Men den her, op, den her gang så oplevede det virkelig som om, at det også var noget, øh, det ved jeg ikke, sådan empowering nærmest i sådan, at vide det. Ikke? Altså bare kende til det hele. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Så det gjorde jeg, og derfor var jeg heller ikke, jeg var ikke bange på noget tidspunkt, den her gang. Både fordi jeg havde prøvet det før, og fordi jeg havde læst en del, og fordi jeg ligesom bare, havde besluttet mig for det. Ja. Uh, yeah. Så... Og, men faktisk så, under hele min anden graviditet her, har, øhm, har hans hjerte, hvad skal vi sige, kurve, hans puls har været lidt lav. Mm-hmm. Og det var den også, da jeg kommer ind der. Øhm, så først så overvejede de faktisk at sende mig hjem, efter jeg kommer ud på Skyby. Øhm, men fordi at pulsen ligger lidt lav, så vælger hun så at sætte det der bånd rundt om min mave, øh, som man lige skal på en halv time, og, og imens jeg har det på, så spørger jeg mig ikke, bare ikke kan få en panodil eller sådan noget, fordi det gør godt nok ondt. Og så kan hun så sige, at jeg skal i hvert fald ikke sendes hjem. Ikke? Altså, og så er det så, at jeg kommer over på fødestuen, og det går at det bare utrolig hurtigt. Altså jeg udleder mig fra 4 til 10 cm på ingen tid.
0: Mm.
1: Og hvordan oplever du
0: vejerne? For sidste gang, der oplever du dem som nærmest sådan fuldstændig uhåndterbare. Altså, også som sådan helt vildt voldsom. Altså jeg
1: tror, men de har ingen engelse. Altså det de er som om det er sådan statshemmelighed, ikke? hvor ondt det gør, altså, altså, hvor, hvor vildt det er. Og selvfølgelig kan de se det, når de er med til fødslen, men det, det er bare så vildt, at det sker. Men jeg oplever det som om, at, at, at det er den her gang mere sådan et rum, jeg er inde i, altså som, men også som noget, jeg sådan kigger, til, kigger tilbage på og sådan siger, så so kommer? on. Altså sådan, jeg, jeg oplever det virkelig som sådan en, en, en kamp, men på den fede måde. Øhm. Så, så det er også, fordi det, det er en meget voldsom vejr, også fordi det går så hurtigt, ikke? Overvejer du at spørge med det pødorat? Der er simpelthen ikke tid til det. Nej. Øh, der er ikke tid til det, men jeg overvejer det ikke. Siger, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan det her selv. Mm. Øhm, og, og noget af det, der sådan står tilbage for mig klarest, men også den smukkeste er, at jeg sådan nærmest føler, at jeg sådan ser nogle af mine sådan barndomstraumer i øjnene, mm. i de vejr, øhm, Altså den smerte, som jo også alle har en smerte fra barndommen, ikke? fordi det er jo nogle gange hårdt at blive menneske. Æh, men det er lidt som om, at øh, Søren Kierkegaard, han skriver et sted i, og han er ret glad for den her danske filosof Søren Kierkegaard, ikke. men i, i det værk, der hedder Frygt og Bæven, der forfatteren i det, det er pseudonym, den pseudonym, beskriver også, hvordan han tænker på smerten i hans barndom den instrumentaliserer han ligesom, og den gør, så han kan ligesom gøre det, han skal gøre det, altså at resignere i, det her, i den her sammenhæng, sådan ligesom at opgive et håb, for så at kunne vende det igen. Øhm, men det er som om, jeg sådan kan instrumentalisere smerte i min barn, Så jeg kan kigge på den, og så tænke, okay, livet gør ondt, men jeg kan godt holde til det. Ikke? Mm. Og så er det som om, at på en eller anden måde, også, der er også noget helende i det. Så de der de at de gør helt vildt ondt, men det er sådan en produktiv smerte, som på en måde allerede midt i det hele gør, at jeg sådan forstår, hvorfor det hedder smertefri fødsel faktisk. Hvilket ellers har været en titel, som jeg synes, eller et navn, jeg synes skal være lidt træls, fordi at Fødsel kan ikke være smertefri. Men det, det er ikke dis- Altså Smerter kan også være gode. Ikke? Um, og jeg tror egentlig, at det, at jeg var dernede og så kom op igen, gjorde, at jeg fik sådan et rush af ja, oxytocin. Altså, da han kommer ud, og jeg selv tager ham op. Du tager med dig selv op. Ja, det gør jeg. Altså, jeg er helt til stede en gang, hvilket jeg ikke var første gang. Jeg er helt til stede, og, og jeg kan bare huske, at efter et par minutter, at jeg sådan råber sådan, fuck, hvor fedt. <laughs> da han er ude? Ja, bare sådan, fuck, hvor fedt, mand. Altså, sådan helt op at køre, og, og mens jeg har et presseværende, kan jeg også huske, at jeg også sådan råber sådan, jeg elsker dig, Isak. <laughs> altså, det var bare det sådan en helt vildt sådan kraftfuld oplevelse. Øhm, og bare det, at jeg var til stede, altså, det er som man hele noget.
0: Og hvad har det fået dig til at tænke om naturlighed og krop og alle sådan nogle ting, når du så sidder her ammet til de sidste to runder?
1: <laughs> Jamen også bare, at det også er ligesom, på en måde for dualistisk fra min side, det her med, at vi på den ene side bare skulle have sådan, åh, oh, dem her der bare sådan naturlighed, øh, hvad ved jeg, og så på den anden side sådan nogle øh, altså, teknologi, ikke? Altså at, at nat- hvad skal vi sige, det ikke at få en epidural handler ikke kun om, at man ligesom øh, vil have, at kvinden skal føde i smerte. Altså, det kan også bare være, at det handler om en viden om, at der er nogle fysiologiske processer, som kan blive blokeret, hvis man får en epidural. Det bliver det ikke nødvendigvis. Jeg ved også at kvinder, der har haft fremragende fødsler på det. Men jeg tror, at det i mit eget hoved blev sat lidt for sort, hvidt vidt op, hvilket det ellers altid bryster mig ikke at gøre, men det tror jeg, jeg har gjort. Fordi jeg var så bange for ligesom den her sådan øh, den her diskurs, som sådan forbinder den rigtige kvinde med den kvinde der ikke får smerte stille.
0: Kan du Og når du siger, at jeg skal lige vi skal af, men når du siger, at du har fået hele noget mm-hmm. af din fødsel nummer to, det var det du skrev til mig. Og det er derfor jeg tænkte, at jeg skal lige mm-hmm. have lavet et interview med dig. Hvad er det
1: der er blevet hele? Jamen, det er... Øh, og jeg tror lige så meget, som det... Er den første fødsel, så er det også kraftforløbet. Ikke? Altså, jeg har fået en en anden sådan... Jeg tror simpelthen, det har påvirket mit selvværd, faktisk. Altså, sådan min autonomifølelse. Øh, så jeg tror, at det er sådan... Altså jeg er ret stolt af det, ikke? Altså, jeg synes, det, det er jo godt gået, det der. Altså, øh, altså hvis, hvis jeg kan det, så kan jeg det meste. Så kan det bare break it on. Altså, jeg nu er jeg lidt ligeglad med, at jeg fik sådan, jeg tror, to dage før jeg så fik jeg fik sådan en eller anden eller sådan noget, som man jo får nogle gange, hvis man er kvinde i medierne, ikke? Øh, og sådan noget, det er jeg bare så ligeglad med. Altså, var alt sådan noget der. Ja. Altså, yeah. Jeg føler ligesom, at jeg er blevet lidt mere ligeglad med alt muligt andet, fordi det, det har givet mig mere selvværd, han.
0: Ja. Yeah. Tillykke med det. Og tillykke med lille Isak. Tak. Og... Øh... Det var alt for nu fra Smertefri Fødsels Podcast. Jeg var vært og tilrettelækker, og jeg hedder Johanne Myggen.